0: Hola, buenos días desde La Habana, soy Joani Sánchez y estoy aquí en este viernes, el último día de la semana en que abro una a una las persianas de esta ventana 14 para asomarme a esta mañana soleada del 31 de enero de 2020 aquí en Cuba. Se nos acaba el mes en este día y les propongo comenzar con un tema que es una reflexión muy personal y parte de una interrogante, de una pregunta. Es la desunión y la desconfianza, un fenómeno exclusivo de la oposición cubana. Y bien, en un segundo lugar hablaré de Artemisa, una de las provincias más importantes de producción porcina en el país y sin embargo ahora está sin carne. Y también tocaré el tema de una nueva etiqueta propuesta por los internautas para hacer el mapa del deterioro habitacional en Cuba con las palabras peligro, derrumbe, Cuba. Y ya, ya les daré algunos detalles de cómo usarla. Y por último, España abre una convocatoria para solicitar ayudas de urgencia para españoles en Cuba, más conocidos por cubañoles. Y bien, presentados ya los titulares, Voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ese que desde hace más de un año, de lunes a viernes, hoy es el último día de la semana, hasta el lunes no lo tomo junto a ustedes, lo consumo recién colado, breve, amargo, como me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito del día, se me había enfriado un poco el café porque todavía la temperatura está fresca en La Habana, pues después de este primer sorbito les recuerdo que pueden ampliar muchos de estos temas y de estas noticias en las páginas del Diario Digital 14 y medio que hacemos un grupo de editores, periodistas y reporteros desde aquí, desde dentro de Cuba. Y me voy a ir con la primera cuestión que era justamente tratar de responder desde una mirada muy personal y muy subjetiva a la interrogante sobre la desunión y la desconfianza como un fenómeno que muchas veces se le achaca a la oposición, al activismo, a las fuerzas disidentes cubanas y voy a tratar, voy a tratar de desmenuzar y sumergirme en esa pregunta. ¿Cómo me surgió este tema para eh, traerlo al podcast Ventana 14? Bueno, recientemente estuve de visita en un edificio, un edificio de centro Habana, un municipio con una gran densidad poblacional y con muchos problemas de infraestructura y los vecinos de ese inmueble tenían un problema, se les había roto el motor del agua, esa es la bomba eléctrica que transporta el agua desde la cisterna, en la parte baja del edificio, hasta los tanques que están en la azotea y que permiten la distribución del agua en todos los apartamentos. Y entonces, claro, como se había roto el motor, había que reunir dinero para poder repararlo porque eh, el precio de una reparación de un dispositivo así es bastante elevado, pero nadie, nadie quería seguir sin agua en su casa. Entonces se dio una pelea campal, literalmente, entre los vecinos que no se lograban poner de acuerdo sobre qué cantidad había que abonar. Algunos decían que no iban a aportar porque lo habían hecho otras veces y el motor siempre terminaba roto. En fin, conclusión, no se pusieron de acuerdo. La desunión, la desconfianza en el otro, marcó el hecho de que hasta el día de hoy siguen sin agua en ese edificio o cargando el agua desde la calle y desde la cisterna, subiéndola en cubos por la escalera, porque no acaban de unirse en un proyecto ciudadano, cívico, cotidiano, como puede ser reparar un motor eléctrico. Entonces esto me llevó a hacerme la pregunta de si no somos a veces demasiado... Eh, exigentes o demasiado hipercríticos cuando vemos eh, las diferencias, las contradicciones, las divisiones que hay en el activismo, en la oposición y en la disidencia cubana y no nos damos cuenta que al final son un reflejo de lo que pasa a lo largo de toda la sociedad. Somos una sociedad enferma de desconfianza, de temor al otro. Nos han vigilado tanto, nos han delatado tanto, nos han hecho creer que el otro puede ser un informante, puede estar redactando el reporte que nos meta en problemas que estamos enfermos de desconfianza. Y eso, pues claro, está se traduce en cualquier proyecto que se haga en conjunto, sea un proyecto opositor, sea un proyecto de activismo, o sea, la acción tan simple de reparar una bomba eléctrica para subir el agua. Les comento esto porque no nos sintamos ajenos al fenómeno de la desunión y la desconfianza. No pongamos la responsabilidad en unos pocos y digamos, wow, la oposición no se une, ¿por qué están desunidos? Miremosnos a nosotros mismos y preguntémonos en qué nos unimos en el día a día, cuán desconfiados somos cuánto el ácido corrosivo del temor al otro ha entrado en nuestras cabezas en una sociedad tan vigilada. Y los dejo con esa pregunta, ya yo me la estoy intentando responder y se las dejo a ustedes para que reflexionen. Y bien, con esto me voy al segundo tema, pero primero me voy a dar el segundo sorbito del café del día, aunque esté un poco frío, pero me da muchas energías para seguir, ha sido una... Semana muy intensa en la redacción del diario 14 y medio con muchas noticias. Este mes ha parecido eterno, pero finalmente hoy se acaba. Y hablando de acabarse, Artemisa. ¿Conocen la provincia de Artemisa, eh, próxima a La Habana? Eh, pues es una provincia que tradicionalmente no solamente ha sido eh, agrícola, de una tradición agrícola, sino también de producción porcina, de carne de cerdo. Pues bien, esa, esa provincia que es una especie de símbolo de la producción de carne de cerdo en el país está viviendo días de carnicerías cerradas por una combinación o una tormenta de factores. ¿Qué ha pasado? Eh, principalmente, como saben, desde hace más de un año se han estado imponiendo precios topados a ciertas mercancías y especialmente después de la subida salarial de julio pasado, las autoridades apretaron las tuercas para impedir una inflación y que las tarifas, los importes, los precios de productos, eh, especialmente alimentos como carne de cerdo, vegetales, frutas, las llamadas viandas, que en Cuba se comen mucho, como la malanga, el boniato, la yuca, pues que esos precios subieran. Lo que ha ocurrido es que muchas de estas mercancías han desaparecido de las tarimas de los mercados, incluso en Artemisa, donde ahora mismo no es posible encontrar carne de cerdo. En una zona porcina está sin carne de cerdo, porque los productores han sido bombardeados con multas, retiradas de licencia, incluso el decomiso o la confiscación de equipos, mercancías y animales en los corrales, porque algunos de ellos han roto eh, pues las, las regulaciones estatales de eh, imponer precios topados. Todo esto llegó al clímax a finales del año pasado, claro, durante los festejos navideños con una altísima demanda de carne de cerdo, que es el plato tradicional por esos días, y la, el resultado es que ahora hemos tenido en Artemisa un enero seco, un enero vacío, un enero de carnicerías cerradas, y la situación es mucho más tensa porque no hay alimento animal. En 14 y medio estamos publicando un reportaje, hemos hablado con varios productores, incluso algunos de ellos están teniendo que buscar alternativas para el alimento animal porque no hay el llamado pienso y los contratos de suministro estatal no se están cumpliendo. Así que si usted sueña con comerse un chicharrón, un viste de cerdo, Artemisa, Artemisa, esa provincia de tradición de producción porcina, no es ahora mismo ese lugar para hacerlo, pero tampoco, pero tampoco el resto de la isla. Y bien, con esto me voy. Eh, rápidamente a la tercera cuestión que es una iniciativa nacida de las redes sociales. Reitero, puede ser que parezca muy entusiasta en esto, pero desde que en diciembre del año 2018 llegó el acceso a internet, la navegación web, a los móviles cubanos, mucho, mucho ha cambiado en cuanto a activismo, organización, convocatoria, y también difusión de noticias. Esta semana recibimos la trágica noticia de que tres niñas de entre 10 y 11 años habían fallecido tras desplomarse un balcón de una casa semiderrumbada en el municipio La Habana Vieja de la capital cubana. Esto ha provocado una honda indignación no solamente por la tragedia de las muertes de estas niñas, sino también por el mal uso eh, mediático e informativo ¿Qué hizo el oficialismo cubano del suceso? Demoras, dilaciones, intentos de tapar la gravedad del asunto, en fin, eh, ha sido una chapuza informativa lo que han hecho con este caso, lo cual ha elevado la indignación de las familias. Ahora bien, también esto ha llevado a que varios internautas se propongan, se propongan a, a través de las redes sociales en la utilización de una etiqueta, como saben las etiquetas o hashtags son frases que se utilizan para señalizar un contenido en las redes. El año pasado estuvimos hablando ampliamente en este podcast Ventana 14 de la etiqueta Bajen los Precios de Internet. Aunque no se ha logrado toda la rebaja que se demandaba, lo cierto lo cierto es que el monopolio estatal de telecomunicaciones de Texas algo, algo ha tenido que ceder. Y bien, ahora aparece una nueva etiqueta eh, con eh, las palabras peligro, derrumbe, Cuba, todo junto y antecedido por el símbolo de número, también le dicen símbolo de gato, en fin, eh, almohadilla, este eh, símbolo de número, peligro, derrumbe, Cuba, todo junto, se si le quiere, le puede poner en mayúsculas la letra inicial de cada palabra, la P de peligro, la D de derrumbe y la C de Cuba. Esto pretende utilizarse para hacer un mapa del deterioro de los inmuebles en toda Cuba. Donde quiera que usted vea un edificio a punto de caerse, un balcón que va a desplomarse, una cornisa que podría desprenderse, unas columnas rajadas, un peligro para los transeúntes, puede usar este hashtag en la red social Facebook, en Instagram, en Twitter, peligro, de derrumbe Cuba y si además aporta la dirección exacta, el lugar y el municipio, incluso el día que usted ha visto esto, sería, sería de gran ayuda para hacer esta cartografía del desastre, este mapa del deterioro que podría ayudar a salvar vidas, pero sobre todo a denunciar lo que está ocurriendo en este país, un país donde eh, bueno pues los eh, ciudadanos que transitamos por las calles nos arriesgamos cada día a morir sepultados bajo un balcón, una fachada, una cornisa, como decía hace un rato y como trágicamente ocurrió esta semana con tres niñas cubanas. Y bien, me despido rápidamente recordándoles que ya está abierto el plazo de entrega de solicitudes de ayudas de subsistencia de la parte española a sus nacionales residentes en Cuba. Son los que llamamos popularmente los cubañoles, la mayoría de ellos nacionalizados españoles con la llamada Ley de Nietos que recientemente estuvo vigente y permitió que casi 200.000 cubanos, según cifras del consulado español, pues obtuvieran la nacionalidad, la ciudadanía española. Ahora y hasta el 31 de marzo se abre, se abre un plazo para que los solicitantes que carezcan de medios de subsistencia, eh, que eh, bueno, tengan, sean mayores de 65 años, estén incapacitados, tengan algún tipo de dificultad para acceder a recursos, puedan, puedan postularse y solicitar estas ayudas. Pueden entrar a varios sitios donde está esta noticia, pero sobre todo les reitero, ya está abierta la convocatoria hasta el 31 de marzo de 2020. Los cubañoles, los cubañoles de bajos recursos pueden tener este ingreso adicional que será un verdadero alivio en la situación económica que vive Cuba. Y con esto, con esto me despido hasta el lunes. Tengan un hermoso y feliz fin de semana. Muchas gracias.